0: Oi para todo mundo, Tá começando mais um Beit Midrash Essa semana nós tratamos do, do capítulo número 2 de Daniel Que é a lição que está na sequência, a lição número 3 O título da lição dessa semana é Do Mistério à Revelação O verso principal que nós discutimos nessa lição É um versículo que está em Daniel capítulo 2, versículo 20 Que diz assim Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Nós estamos aqui com os nossos comentaristas oficiais, que é o nosso amigo querido Gerson Oliveira e o nosso querido amigo Jonas Lima. O nosso titular hoje está no banco de reservas. Por uma questão de fuso horário, ele não pôde gravar hoje, né? Você sabe que nosso amigo... O Josh William mora em Jerusalém ele está em é, possibilidade de gravar com a gente hoje por causa do fuso horário. Mas ele volta em breve. Eu acho que já na próxima, no próximo podcast ele já está de volta com a gente. Nós temos aqui, eu queria fazer esse comentário inicialmente permissão aqui dos amigos, uma referência aos títulos que são dados para as lições que nós estamos estudando e que nós estudaremos até o 13 sábado desse trimestre. Se você tiver percebido, os títulos sempre partem de um ponto e vão até outro ponto. Por exemplo, a primeira lição diz da leitura à compreensão, de Jerusalém à Babilônia, a lição número 2. A número 3, do mistério à revelação. A número 4, da fornalha ao palácio. A 5, do orgulho à humildade. A 6, da arrogância à destruição. A sete, da cova dos leões, a cova do anjo. A oitava, é, do mar tempestuoso às nuvens do céu. A nona, da contaminação até a purificação. A décima, da confissão à consolação. A décima primeira, da batalha à vitória. A décima segunda, do norte e sul a terra gloriosa. E a décima terceira, do pós-estrelas. É curioso isso, né? Eu estava pensando que uma das, das lógicas que nós podemos observar aqui no significado dessas lições... E aí, inclusive, a gente pode encontrar outras lógicas por trás desses títulos ou os significados desse títulos, desses títulos. Mas uma das, das, das interpretações que eu estou imaginando é que elas significam, literalmente, a saída de um lugar profano para um lugar em que Deus se manifesta, de um lugar que é sagrado. Então, deixa eu fazer aqui uma um apanhado rápido a respeito do que é tratado no capítulo 2 do livro de Daniel antes que tu aí,
1: né e, e, e tu mostraste esse ponto eu não tinha percebido até que tu tivesse falado não sei quantas pessoas perceberam isso né? que eu achei importante a gente enfatizar isso mas é sempre de uma situação negativa para uma situação positiva, exceto no capítulo no, na lição 2 que é de Jerusalém a Babilônia apesar de que você tinha de Jerusalém a rebeldia em Babilônia, você vai encontrar a fidelidade, né? que é contraditório. Mas o ponto principal, o ponto axial, digamos assim, de todas essas lições que o autor da lição muito bem está enfatizando, é o tipo de mudança causada pela intervenção de Deus na história. O capítulo 2, que a gente está estudando essa semana, é bem enfática no ponto da mudança que Deus causa na história em razão do seu controle sobre todas as ações dos homens. Então, apesar de os homens acharem que estão no controle de tudo, que ditam seu destino, isso é uma ilusão. Né? Então, o homem traça os seus planos, mas é Deus quem guia os passos.
0: Legal, Jesson. É uma observação que a gente vai encontrar em todos os outros capítulos, especialmente quando nós começarmos a discutir os significados históricos das das visões e das interpretações das visões que nós vamos encontrar no livro de Daniel. Bem observado. Então, no capítulo 2, nós temos aqui uma estrutura que explica que o rei da Babilônia teve um sonho. Algumas traduções, algumas versões da Bíblia dizem que ele teve um sonho. Outras traduções, outras versões dizem que ele teve alguns sonhos, ou seja, mais de um sonho. E ele ficou inquieto por causa disso. Originalmente diz assim o meu coração ficou inquieto por causa disso. De outras traduções os sonhos dizem que ele ficou, a minha mente ficou perturbada por causa desses sonhos ou desses sonhos. E ele chamou, então, os, os magos, os encantadores, os adivinhos e os...
1: Aparecem algumas expressões. No verso 2, você tem quatro categorias. Os magos, que é Hartumin, os encantadores, que são os Achafin, os feiticeiros, que são os Kachefin, e os caldeus, que são os Kachudim. No verso 27, você já vai ter uma outra lista, diferente. Você vai ter os sábios, que é Hak, Hakimin, os astrólogos, Achefin, então repete né, os Achefin, mas aqui eles são chamados de astrólogo, no outro eles são chamados de encantadores, que é uma opção do tradutor. Né? Os Hartumin aparece de novo e os Gazerim, então você tem uma mudança de dois nomes aí. Então você tem seis, seis tipos diferentes de místicos, né? de pessoas que eram responsáveis pela parte mística do reino, pela instrução mística, mas eles são categorizados de quatro em quatro. Então numa lista você tem Hartumin, Ashafim, Kachefim, Kashdin. e na outra você tem Hakimin, Ashefin, Hartumin e Gazerim. Os que são comuns às duas listas são os Hartumin e os Ashefin.
0: Então, Gerson, bem observado isso que você você pontuou, é, que são os sábios do reino, né? E tem uma situação que é curiosa que a, a, os primeiros versos dizem que foi no segundo ano do reino de, de Nabucodonosor. E aí nós observamos que o que, qual é o significado desse desse dessa referência ao ano? Porque essa é a segunda e a última vez que, que acontece uma datação, né? Na verdade, não é a última vez, mas é a segunda vez. Acho que tem uma outra datação mais lá na frente, quando vai tratar de um outro assunto. Mas essa datação de dizer que é o segundo ano do rei Nabucodonosor significa literalmente que o, o reinado estava logo no começo. Isso representa um, uma certa instabilidade administrativa, porque o rei poderia estar enfrentando naquele momento uma ameaça de um golpe de Estado. Quando ele chama esses, esses adivinhos, esses sábios, ele faz uma proposta que é eles adivinharem o sonho e de adivinharem também a, a interpretação do sonho. É, é uma, como a gente pode dizer, um desafio, né? Se vocês não adivinharem, não encontrarem o sonho nem o significado do sonho, vocês vão morrer. Porque se vocês me derem um significado que não tem nada a ver, vocês estão vão estar tentando me enrolar, ou seja, vocês vão estar tentando me manipular. Que é aquela situação do rei estar preocupado com o um golpe de Estado. Né?
1: Então, a, a questão do segundo ano ela é bastante interessante. Por quê? Porque no livro de Daniel, a gente tem uma regra, que esse capítulo 2 é uma exceção a essa regra. É um livro tão pequeno, mas já tem uma regra, né? E os judeus adoram uma exceção também. Mas muito bem, vamos lá. Na parte que a gente costuma chamar de parte histórica do livro de Daniel, que vai do capítulo 1 até o capítulo até o capítulo 6, vamos deixar de lado o capítulo 1, que é um capítulo introdutório, mas, via de regra, a parte histórica ela não é datada. Então a gente não sabe em que anos os jovens foram para a fornalha, em que ano Nabucodonosor teve a loucura. A gente sabe o período histórico porque a gente conhece a história, mas a gente não é dito no livro quando que ocorreu a noite em que Belsazar deu um banquete e perdeu seu reino então não é detado isso é por causa de uma, uma peculiaridade do livro o livro ele é um livro profético então essa separação entre parte profética e parte histórica ela é muito uma, mais uma questão didática né, teológica do que da realidade que o autor quer transmitir então tudo ali é profético tudo ali tem desrespeito às pessoas que vivem nos últimos dias então, as partes que não têm citação à data é justamente para dar uma dimensão universal àquele acontecimento. Olha, esse acontecimento ele vai dizer respeito a qualquer pessoa em qualquer época. Não interessa quando, você, quando, você, quando aconteceu isso com você. Mas se você passar por uma situação semelhante, essa é a resposta adequada. Então, especialmente nos últimos dias, a resposta que se espera dos filhos de Deus é semelhante à resposta de... Ananias, Misael, Misael e Azarias, lá na Fornalha. A reação que se espera dos reis da terra, ou dos governantes, ou das pessoas que têm poder, é semelhante à de Nabucodonosor, bem como se espera o seu arrependimento. Então é, é nesse sentido. Já esse capítulo 2, você tem uma datação, que ela diz que ocorreu no segundo ano. O segundo ano, a, havia discussões entre historiadores em razão dessas divergências de data. E acho que a gente já tratou disso, né? Você tem algumas divergências de datação entre Daniel e Jeremias, por exemplo. Por que, que há essa diferença de datação? Porque há uma datação usual hebraica e uma outra datação que era usual dos povos da Babilônia. E nos paus da Babilônia, do, daquela região ali da Síria, você não chamava o primeiro ano, o ano de ascensão de um governo, como sendo o primeiro ano, mas era o ano de ascensão. A partir do ano seguinte, depois de Rosh Hashanah, né? depois do ano do mês de Tishrei, você tinha, então, o primeiro ano. Então, na verdade, esse ano, em relação ao Nabucodonosor, era o terceiro ano. Então, eles foram capturados em 605 e esse ano era o ano 603. Se haviam se passado os três anos, haviam se passado os três anos que são relatados lá no capítulo 1, um, que eles foram submetidos à prova para ver se eles poderiam ser capazes de se tornar sábios do reino. E como a gente viu, quando o rei dá uma sentença contra os sábios do reino, dizendo, olha, ou vocês me dizem a interpretação e vocês, mor ou, e vocês são recompensados, ou vocês não me dão e vocês morrem. Então, quando há a sentença de morte, eles foram afetados por ela, Justamente porque já haviam passado os três anos e eles eram, então, estavam entre os sábios do reino. Então a gente já está naquela condição de, do final do capítulo 1, um, em que houve a prova, eles foram aprovados e foram considerados mais sábios do que todos os demais. Apesar disso, é muito provável que Daniel ainda não tivesse uma posição, Daniel nem seus companheiros, né, tivessem uma posição de destaque ali. Então quando o rei chama os os hartumim, os Achafim, né, os cachafim, os cachotim, quando eles chamam os magos, o Daniel não é chamado nem seus companheiros, porque provavelmente foram chamados os principais, os mais importantes, aqueles que diretamente respondiam ao rei. E esses não foram capazes de responder, então como não foram capazes de responder, então o rei disse, olha, mata logo todo mundo, esse pessoal não serve para nada, elimina esse povo aí. Mas essa é uma questão importante a respeito de nós termos atado como sendo o segundo ano do rei Nabucodonosor. Outra questão importante, e, e isso levanta algumas críticas ao livro de Daniel, pelos que são é, da alta crítica, né, aqueles que contestam a veracidade da Bíblia, etc. Que a história de Daniel ela tem muitos paralelos com a história de José. Então você observa que lá no capítulo 41 de Gênesis, passados dois anos completos, faraó teve um sonho, e aí vai contar o sonho do faraó, e ele ficou perturbado, como o rei Nabucodonosor ficou preocupado com seu sonho. Ele chama os sábios, e os sábios não conseguem interpretar o sonho. E os sábios que são chamados para interpretar o sonho são hartumim. Então, de novo, você tem essa função que é em comum com a listagem aí do livro de Daniel, que é um nome egípcio, não é nem hebraico, nem aramaico. Hartum. hartum era, um, era uma função do Egito, então o Daniel pode ter citado Hartum tanto por uma questão de fazer essa remissão com a história de José, quanto porque talvez o rei tivesse magos que eram de origem egípcia para auxiliarem na instrução lá a respeito das questões místicas. né? E outra, e outra função que aparece, lá no, no verso 27 eu falei que existem uns hakimim, esses hakimim tem a ver com a palavra raham ha que é sabedoria. Que o, essa parte do livro, verso 27, está em aramaico, né? E lá em Gênesis você tem os ha -ha -ha, então que também está ligado à palavra Hakam, que é sabedoria. Então ele chama duas categorias: os Hartumim e os Sábios. E o que me chama a atenção a respeito dos Hartumim é que os Hartumim aparecem nessa história de José, não conseguem dar resposta para o rei. E eles também vão aparecer na história de Moisés, que são os camaradas lá que vão tentar dissuadir o faraó. Então eles criam artifícios que iludem o rei e desacreditam os profetas. Nesse capítulo, voltando ao capítulo 41 de Gênesis, os, o rei consulta esses camaradas, eles não conseguem dar uma resposta para o rei. O rei, então, ouve a respeito de um jovem hebreu cativo. Esse jovem hebreu recebe a revelação do sonho. O sonho tem a ver com questões futuras que se aplicam ao rei também. E quando o jovem interpreta o significado do sonho, ele atribui a interpretação do sonho não à sua sabedoria ou sua capacidade, mas atribui a uma revelação divina, ou seja, não há mérito nenhum em mim, isso tudo veio dos céus. Então os críticos vão dizer, olha, essa história de Daniel nunca aconteceu, isso é falso, não tem... É, é, chance de ter acontecido isso aí foi só uma tentativa dos das pessoas que inventaram essa história de criar um paralelo entre a vida de Daniel dessa figura mitológica da história judaica e outra figura mitológica que foi José mas isso diz muito respeito à forma como os autores bíblicos tratavam as histórias as histórias elas não são um relato objetivo dos fatos como a gente esperaria nos tempos de hoje até, que, até porque nos dias de hoje também não são relatos objetivos, não tem muita objetividade, né? Mas na Bíblia, especificamente, as histórias, elas são a visão de Deus a respeito dos fatos. Então a gente já viu isso na semana passada, quando a gente contou a história da Torre de Babel por exemplo. Porque Babel em hebraico tem a ver com balal que é confusão. Mas na língua original tem a ver com Bablu, que é portal dos deuses. Mas... Por que Deus Por que, que Deus inspirou o profeta a dizer uma coisa mentirosa né? não, não tem nada a ver Babel com, 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 com confusão todo mundo sabe que tem a ver com o portal dos Deuses não mas na visão de Deus Babel é confusão então quando você olha para isso daí a sua visão não deve ser qualquer outro deve, não deve ter qualquer outro fundamento que não a visão de Deus a respeito dessa situação. E Daniel, ele, ele utiliza isso para contar a sua história, ou seja, ele estrutura a história dele à semelhança de outros personagens históricos, porque ele está tentando transmitir um conhecimento divino nessa história. Ela não é só mais uma história. E ela não é importante só por causa da revelação do sonho, que é nisso que muitas vezes se enfatiza. E como a gente já discutiu aqui, eu não acho muito legal essa nossa... É, já teve seu tempo, foi importante... Mas a gente não pode mais se fixar só numa interpretação matemática do livro de Daniel. Ah, tal coisa é tal coisa. É tal, isso aconteceu de tal ano a tal ano, etc. É, ou tal figura representa isso aqui. Tal figura representa outra coisa. É, Daniel tem muito a transmitir com todo... O, o, toda a estrutura do livro o livro foi muito bem estruturado ele quer transmitir um conhecimento que é importante, que é relevante para quem vive nos últimos dias então a gente não pode só se fixar ali no sonho ah, sei o que é o sonho, sei o que é a cabeça o peito, a cintura, as pernas e os pés e a pedra, já sei tudo não preciso saber mais nada, não tudo ali é importante né? então na semana passada, isso foi até um ponto que faltou tratar na lição da semana passada a lição da semana passada, Daniel na sua história ele também faz um paralelo no capítulo 1 entre a sua história e a história dos patriarcas. Você vê que Daniel estava fazendo o um movimento contrário de Abraão. Então Abraão ele sai de Ur dos Castim, né, de Ur dos Caldeus, para ir para a terra prometida em busca da promessa divina. Agora eles estão fazendo um movimento contrário. E quem fez um movimento contrário na história dos patriarcas foi justamente Jacó. Jacó já estava no local em que ele deveria estar, no local do cumprimento das promessas, e ele faz um movimento em direção à Babilônia. Ele retorna para Babilônia. Ele retorna no lugar que seria é, o, o início da história né, com, com Bavel. Tanto que no capítulo 1, nesse capítulo, por exemplo, eles são chamados de judeus. Mas no capítulo 1 tem uma, uma situação em que eles são chamados de israeli. Eles são chamados de israelitas. E não precisava chamar de israelitas, até porque já havia ocorrido há muito tempo a separação de um reino se chamando Israel, e as pessoas tendo essa nacionalidade israelita, e outro reino se chamando Judá e tendo a nacionalidade de judeus. Mas eles são chamados de israelita não por causa da questão geográfica, mas por causa da semelhança da história deles com a história do patriarca Jacó, que também foi um camarada que fez um movimento contrário ao que seria a ordem de Deus. A ordem de Deus é sair de Babilônia e ir para a Terra Prometida. E Jacó faz o um movimento contrário. E é lá onde ele encontra sua esposa, etc, etc. E depois ele vai sair um fazer um movimento de saída de lá. Né? Apesar de que aí depois ele se encaminha para o Egito. Mas Daniel, com a sua história, ele vai traçar esses paralelos com figuras e histórias da, da Torá também, porque é, isso é, reforça a mensagem que ele quer transmitir, a mensagem que ele quer transmitir é importante, a mesmo, o mesmo posicionamento que teve José no Egito, teve agora Daniel na corte de Babilônia, e é o que Deus espera de nós. Legal, Gerson,
0: bem observado, que a, com frequência a maior parte das interpretações que nós vemos Especialmente do, do capítulo 2 Dizem respeito a questões numéricas né? de, de calendário E etc E a gente deixa assuntos que são Tão centrais quanto As questões proféticas é, de lado Estava vendo o um comentário do professor Stefan Que ele diz que O ponto central desse capítulo 2 Não é a estátua e Não é o significado do sonho da estátua E sim a lógica De que Deus está no controle Da história tudo acontece segundo a vontade divina.
1: E aí você tem uma expressão que é bastante interessante no livro de Daniel, que lá no, no, no capítulo 2, verso 21, diz que Deus é quem muda os tempos e as estações, que é Idam e Zemã. Mais adiante, no capítulo 8, você vai ter uma figura de um chifre pequeno que tenta mudar essas coisas, os tempos e as situações. E ele vai tentar mudar os tempos e as leis, né? E por que, que ele tenta mudar os tempos e as leis? Porque ele está tentando usurpar um poder que é divino. Deus é que estabelece quando as coisas devem ocorrer. Então, essa ideia da soberania de Deus, ela é muito importante nesse capítulo. E é bastante enfatizada nessa dinâmica da revelação do, do significado do sonho do rei.
0: O rei tem um sonho ou... Um sonhos, é, e tem uma discussão que é uma discussão bastante pertinente é, dos, dos acadêmicos da, dos escolásticos, como dizem os escritores, né? é, que, a, que tem a ver com o, o significado é, de dizer que é um sonho ou um sonho. Uns um sonhos ou um sonho apenas? A, a, minha, a minha versão, que é da Bíblia, que é a Revista e Corrigida, ao meio da revista e corrigida, diz que o rei teve uns um sonhos, ou seja, plural, né? mais de um sonho. Tem umas versões que dizem apenas um sonho. O original diz que o rei sonhou sonhos.
1: Ou seja, mais de é, um sonho. É, literalmente diz sonhou sonhos.
0: E aí nós vamos a uma, a um, uma lógica que está por trás disso. O rei, tendo sonhado vários sonhos ou numa sequência de noites, tendo esses sonhos, se perturbou e convocou os, os, os sábios, né? Esses sábios ele impôs a, a, a tarefa de que dissessem o que era o sonho e dessem o significado do sonho que ele depois do significado dado, o rei diria se o sonho era a interpretação era coerente com o sonho ou não. Então, provavelmente o rei deve ter sonhado o mesmo sonho durante vários dias.
2: Ou ele teve o mesmo sonho várias vezes na mesma noite. Também pode ser se interpretado dessa forma.
0: Deve ter é, esquecido alguma parte do sonho que fosse importante. Ou ele estava fazendo um teste literalmente e de fato com o SAB. Porque eu acho que comentei anteriormente a lógica de que havia uma ameaça de golpe e normalmente quem fica por trás dos golpes são os sábios do reino, né? Então ele pôs à prova esses sábios de maneira que numa ele propõe três vezes para os sábios que interpretem os sonhos e aí a partir da segunda vez os sábios dizem assim é impossível a gente interpretar o sonho porque você não diz o sonho para nós e aí o rei diz assim, oh, então vocês não são sábios se vocês estão tentando ganhar tempo pedindo para eu dar sonho para vocês para vocês interpretarem vocês podem dizer qualquer coisa para mim que vai me deixar feliz e tal. É como se estivesse manipulando o, as vontades e as ideias do rei, né? Então ele recusou essa, essa lógica e decretou a
2: morte. Essa semana eu estava pesquisando sobre o sonho, sobre interpretação dos sonhos, né? E eu, eu encontrei dois livros que eu li trechos dele para embasar mais aqui o estudo da lição, né? um é a interpretação dos sonhos por Sigmund Freud e o outro é o homem e seus símbolos de Carl Jung eles esses dois pensadores eles eram alemães é Freud inclusive era judeu eles escreveram algumas coisas sobre sobre os sonhos não né? sobre a interpretação dos sonhos embora Freud tenha uma análise mais voltada à, à sexualidade e tudo mais ele fala e, o que Freud fala muito é que os sonhos eles podem estar falando dos desejos né para Freud todo Sonho tem um significado que se liga a uma realização de um desejo reprimido, e essa repressão surge por serem desejos vetados pela moral vigente na, na cultura do qual o sujeito está inserido. É interessante também notar que ele fala que os sonhos, você costuma lembrar dos sonhos quando eles são ou muito agradáveis ou muito terríveis, um pesadelo. Quando você tem um sonho comum, normal, que mistura... Coisas do seu cotidiano, da vida do dia a dia, você esquece com facilidade. Mas agora, quando é um sonho muito. com elementos muito terríveis ou memoráveis, você, quando acorda, consegue lembrar do sonho. Aí vem a questão do, do rei ter esquecido, né? Ou por, por desejo divino, ou porque a mente dele não suportou guardar essa informação que ele, que ele teve e escolheu esquecer a, a, esse sonho. Já, já para Yang, o sonho ele tem uma. Uma conotação diferente, né? ele analisa o sonho de uma forma diferente é, Ele enxerga que esses pensamentos do, do sonho têm uma finalidade Então ele trabalha com essas coisas de finalidade Por exemplo, é, o, no sonho nós percebemos o, a nossa realidade através de símbolos E o símbolo pode ser qualquer nome, um objeto, uma imagem Que possa nos parecer familiar Mas que o seu significado vai além do que, daquilo que, que é evidente E como Deus é um, um pedagogo por natureza ele escolheu se comunicar com Nabucodonosor, uma linguagem que o rei entenderia, que foi através de uma, de uma estátua, né? de, um, de uma imagem ali, de, ou dele mesmo, ou de um, de um deus que ele servia. Então, Deus escolheu revelar o futuro para Nabucodonosor através das estátuas. E é também interessante que Freud fala que, é, geralmente, aquilo que você pensa muito na véspera é aquilo que você sonha. Nabucodonosor, de acordo com o texto bíblico, ele estava muito preocupado com as coisas relacionadas ao futuro. Então, Deus vem e revela para ele através do sonho.
1: O professor ele sabe... Jacques Ducan, ele vai defender essa interpretação de que a palavra sonhos ela não está aí por uma simples expressão idiomática, mas que esse sonho, como o gás tratou, seria um sonho recorrente e toda noite era um sonho que angustiava o rei e ao acordar ele imediatamente esquecia... inclusive ele vai dizer... que a Babilônia considerava... o ato de esquecer-se de um sonho... como um sinal de que ele possuía origem divina... então... ele coloca aqui uma, uma citação... se um homem se esquece do seu sonho... isso significa que seu Deus está zangado com ele... daí o fato de ele ter sempre na mesma, na, à noite... esse sonho... e esquece o sonho... tem essa dinâmica... É, a, a questão sonhos está no plural... Talvez por dois motivos. O primeiro motivo é uma remissão novamente a Gênesis 41. Porque diz lá que o rei teve um sonho e em seguida ele teve um outro sonho na sequência. Com a mesma dinâmica, o mesmo significado, mas que ele não, não entendia. Porque tinha eram coisas semelhantes, mas com figuras diferentes. Um era vacas e outro era espigas. Então eram sonhos no plural. Já aqui ele também tem sonhos no plural, só que provavelmente era porque havia essa dinâmica de sonha, perturba-se e esquece. Sonha, perturba-se esquece. O que vai contradizer aquilo que o Jonas acabou de explicar. Segundo a, 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 as explicações médicas né, e de psicologia, você lembra de um fato por causa da emoção vinculada a esse fato. E como é que o rei tinha um sonho tão impressivo e esquecia dele? Então era realmente porque era uma coisa dos deuses. E aí, nesse ponto, é que, que isso evidenciava que o sonho era de origem divina. E aí, é nesse ponto que os sábios se voltam para ele e dizem: Olha, isso claramente é uma coisa dos deuses. E os deuses não habitam com os homens. Então, o rei está pedindo algo que não tem solução mesmo. E aí, ele se revolta contra esses sábios, porque eles eram inúteis. Qual o significado pedagógico de o um
0: sonho ter se repetido durante tantas, tantas noites, assim como é. Essa proposta que a gente está defendendo aqui. Qual é a lógica da repetição na pedagogia?
2: Ah, no caso, é Deus queria impressionar o rei com, com repetindo várias vezes para dizer que aquilo era muito importante. E é meio que um, é um, o Jacques Ducan ele coloca assim: é um paradoxo bizarro, né? Eu tenho um sonho muito importante, mas eu esqueço dele logo em seguida. E é um pedido do rei mais bizarro ainda. Você vai ter que me dizer o sonho, ainda vai me dizer a interpretação do sonho. Mas é importante lembrar também que os elementos do sonho, se Nabucodonosor tivesse dito para os sábios, talvez eles encontrassem alguma forma de falar o significado, porque eram elementos assim, que, que eram é, sabidos daquela época. Né? O sonho de Nabucodonosor era uma estátua, já que ele era um, um rei pagão, ele era acostumado com... E Deus ele escolheu se comunicar daquela forma com o rei porque era aquela forma que ele ia entender. E aí Nebuchadnezzar tem esse sonho e ele esquece, como o Gerson falou aí, de uma, uma forma divina, sobrenatural, mas os elementos do sonho eram conhecidos, mas Deus deu não só a interpretação do sonho, mas não só deu a visão do sonho, mas a interpretação para Daniel também.
0: É, há um tempo atrás eu li um material que dizia que o, os babilônios, eles são os... Na sequência, né, eles vieram depois dos assírios. E os assírios eram, eram, eram nos esforços bélicos deles, eles eram extremamente cruéis. Esfolavam as pessoas e deixavam elas em carne viva e depois mergulhavam elas em, em, em óleo fervente, etc. Só para citar algumas das dos castigos que eles impunham. E aí os babilônios também
2: faziam muitos desses castigos. Mas isso explica porque ele foi tão <risos> violento quando ele falou que ia matar todo mundo, né? Ah, ninguém me deu a resposta, então vai morrer todo mundo. Exato.
0: E aí eu estava pensando que esse contexto do Crescente Fértil, que é onde fica a Babilônia, é um contexto permeado por conflitos o tempo inteiro, desde sempre que a gente tem na história registrada, né? E aí é, é curioso porque quando a gente vai ver a interpretação que Daniel apresenta ele recebe de Deus apresenta para Nabucodonosor do significado do sonho é um é uma lógica que é lógica de guerra também né uma lógica de conflito de, de enfrentamento e de oposição e de superação e de resistência dos reinos uns contra
1: os outros e você tem mais um detalhe interessante né cada capítulo você vai ter a utilização de uma imagem diferente então como Jonas enfatizou talvez uns, no capítulo 7... Ele utilizou figuras que remetam à mitologia hebraica. No capítulo 8, ele já usa outras figuras. Então, por que, que ele usa outras figuras? Porque em cada representação, ele quer transmitir uma ideia a respeito dos mesmos acontecimentos. É o mesmo acontecimento sendo descrito de maneiras diferentes para transmitir diferentes ideias. Por isso que, novamente, é, é importante reforçar. Não é tanto a questão matemática aí da situação de dizer, olha, foi tal coisa em tal período, em tal ano e tal, o importante é a interpretação desses fatos. E o que você vê no sonho do, de Nabucodonosor, você vê um contraste entre uma estátua que tem uma, é uma representação humana, então você tem uma representação humana contra uma representação divina, que é a pedra. Então duas ideias que estão em contraste aí, e Babilônia tinha muito disso, de achar que o poder humano se sobrepunha à soberania dos deuses, ou à soberania de Deus. O sonho do capítulo 2, ele começa a quebrar essa ideia dentro do seio de Babilônia. Começa pela, pela situação de como veio a interpretação a Daniel, né? Então, os sábios, eles tinham conhecimento de muitas artes mágicas, de muitas... É, ferramentas, né? Então você tem aí os achafink, que em, algum, em alguns locais, por exemplo, Rashi traduz como necromantes. Então eram pessoas que consultavam os mortos. Os caixafin que eram adivinhos que eles utilizavam em diversos elementos para adivinhação. É, os castinhos, caldeus, eles utilizavam diversos elementos dos astros para interpretar o futuro dos seres humanos. Mas nenhum desses elementos ele é suficiente para dar a revelação do que estava ocorrendo ali. Então, não era um movimento de baixo para cima. Não é o ser humano provocando os deuses e mudando a intenção dos deuses, mudando a, vo a, a, a vontade, né? a, a, o, a decisão que os deuses haviam tomado. Na dinâmica do capítulo 2, é uma história de graça. Deus decide revelar o significado do sonho para Daniel. E Daniel enfatiza disso, e enfatiza isso. Não porque houvesse alguma coisa em especial por ele, não porque a oração de Daniel fosse uma super de uma oração, cheia do, do, dos elementos é, 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 mágicos que uma oração tem que ter, né? Então ele usou o palavreado correto para poder provocar a Deus e Deus revelar a ele. Não, ele simplesmente fez uma oração em que ele pedia a misericórdia divina. E ele pediu para que os seus companheiros fizessem essa oração junto com ele... em uma situação em que eles estavam sofrendo risco de vida. E aí Deus decide, por sua vontade, dar a revelação do sonho... e a sua interpretação. Não existe em nós a capacidade de mudar a Deus... de mudar a cabeça de Deus... de determinar o que Deus decide fazer. Nós não conseguimos determinar nada. Deus é quem decide... E nós somos afetados pela sua graça, ou seja, porque ele é bondoso, porque ele gosta de demonstrar misericórdia, ele nos dá coisas que nós não merecemos, mas ele nos entrega em prol da salvação. E aí vem o, o próximo ponto, né, avançando aí na, na questão do capítulo 2, que é a oração de Daniel. Jacques Duhin, ele vai tratar do livro de Daniel como sendo estruturado em sete orações. Nesse capítulo 2 nós temos as duas primeiras. A primeira do livro é essa oração de Daniel, pedindo pela sua vida para que seja revelado, então, o sonho e a interpretação do, do, que, foi, do que apareceu na boca do Nosor. A oração é
0: um dos pontos cruciais aqui da, do capítulo 2. É, a oração também é repetida em outras etapas do livro, mas a gente vai chegar lá quando nós estivermos tratando delas no momento propício. É, alguns elementos que são tratados na oração, como tu citaste, já são muito bem referenciado E eu quero fazer essa referência aqui porque é uma referência muito pertinente. Essa provavelmente é uma das primeiras vezes que nós temos registrado, pelo menos do ponto de vista cronológico, ela vai aparecer aqui uma das primeiras vezes. É, Daniel dizendo o Deus do céu, ou o Deus no céu. Anteriormente, as orações eram com o Deus dos nossos pais. É, o livro de Esdras fala Deus do céu também, Deus nos céus, etc. Só que Esdras, cronologicamente, é, acontece Ou o nosso depois... Deus também,
1: né? Exato.
0: É como nós oramos, é né? nosso Deus. Esdras acontece cronologicamente depois de Daniel, que já no retorno desse exílio para o qual Daniel chegou e o que é narrado agora, que a gente está discutindo, está acontecendo nos primeiros anos do exílio. Então, originalmente... Os elementos... Interessante, eu acho isso é, muito interessante e, e legal, né? É, que o, o, a oração que Daniel fez tem os elementos que são idênticos às orações que nós fazemos hoje. Nós abençoamos a Deus, é, louvamos Ele por causa dos motivos que são os motivos mais importantes para nós o adorarmos e abençoarmos o nome dEle. Ele é o nosso Criador, que é o dono de tudo, fez tudo. E aí, então, nós... É, fazemos o pedido, que é uma é uma métrica que é que, que é seguida até hoje. né? Por exemplo, quando nós oramos, originalmente em hebraico, nós dizemos Baruch Atah Hashem, né? é, bendito sejas tu, nosso Deus, ou Baruch Atah Adonai, Elohenu, Meler Haulam, bendito sejas tu, até nosso Deus, Senhor do Universo, o dono de todas as coisas. E aí, então, lá na frente, depois que nós fazemos essa, essa bênção ao nome de Deus, é que nós fazemos as nossas súplicas. É curioso que eu estava vendo um comentário do, do professor Stefanovic, que ele diz assim duas circunstâncias que precisam ser observadas quando nós falamos sobre o, a oração de Daniel. Primeiro, quando Daniel se coloca na presença do, das situações mundanas, das autoridades da Babilônia, ele foi sozinho. Mas quando ele foi se colocar na presença de Deus, ele orou junto com os amigos. Tanto nessa oração que ele foi pedir para Deus ajudá-lo na interpretação do sonho, como naquela oração do primeiro capítulo que ele vai pedir para Deus Deus ajudá-los naquela situação da alimentação e vai também interceder pelo, pelo, pelo chefe do Zenuco, ou seja, a intercessão que nós devemos fazer pelas pessoas ou por nós, ela precisa, não, não deveria ser única, né? exclusiva, individual ela deveria ser em conjunto esse é um elemento importante da, que é apresentado aqui. Nós poderíamos tirar muitas lições aqui sem nem chegar no, no, naquilo que a gente imagina que é o ápice da, do capítulo 2, né? que é a estátua e o significado da estátua. Ele sempre acredita essa, esse êxito que ele tem em todas as circunstâncias a Deus. É uma lição muito impressionante para nós, essa, essa referência.
1: É, talvez esse seja o paralelo entre a história de Daniel e a história de José. José era um sujeito que via a Deus em todas as situações da vida. Ele não via os acontecimentos do dia a dia, mesmo aquilo de ruim que acontecia a ele, como sendo alguma coisa aleatória. Mas tudo era Deus intervindo na história. Então, quando ele vê lá a situação em que ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele disse, olha, vou fazer isso, porque seria pecar contra o meu Senhor e contra Deus. Então, Deus... Está envolvido nessa dinâmica aqui. Ainda que ninguém soubesse, mas Deus sabe. Então, eu não vou me meter nisso. Quando os irmãos tratam com ele a respeito do, do que aconteceu e pedem perdão, eles não, fiquem tranquilos. Eu sei que tudo isso aconteceu por causa da vontade de Deus. E o Jonas estava perguntando mais cedo, né, qual, qual, por qual motivo Deus vai revelar o sonho para dois reis pagãos. É, então um sonho foi para faraó que não era do povo de Israel que não acreditava no Deus verdadeiro e outro sonho foi para Nabucodonosor que tinha a mesma condição e aí você tem duas peculiaridades a respeito dessas duas figuras o faraó de José e o Nabucodonosor tanto o faraó de José quanto o Nabucodonosor apesar de eles estarem dominando sobre um povo de origem de, da descendência de Ram né então o Egito é Mitzraim. O, o reino de Bavel foi fundado também por um descendente de, de Ham, que é Nimrod. Do o, um dos filhos de Noé, né? Shem, Ham e Jafé. O, 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 os dois reinos são reinos que vêm da descendência de Ham. Só que os reis em si, eles não tinham essa origem. Provavelmente, tem muitas evidências históricas disso, o rei que foi o rei de José... Foi, no, foi durante o período em que os egípcios estavam sob domínio dos Ixos. E os Ixos, eles têm origem semítica. Então, eles são descendentes de Shem, assim como é o povo de Israel. Por isso que ele tem uma abertura, o rei de, de, do Egito, ele tem uma abertura para nomear para cargos de confiança pessoas que não são de origem egípcia, mas que, são, que no caso de José, era de origem de um outro povo que não tem nada a ver com o povo dele. Nabucodonosor, a mesma, a mesma situação. Apesar de o, o, a Síria e Babilônia serem da linhagem de Ram, o Nabucodonosor ele era descendente de Semita. E uma outra questão pela qual o sonho pode ter sido revelado a esses sujeitos, além dessa coincidência de origem genética, genealógica, é, de ascendência, né? é a questão de que ambos os reis eles tiveram uma revelação dentro de um contexto em que se estava iniciando determinação de Deus de que o seu povo ia ficar sob a guarida de um reino desses, um reino estrangeiro. Então, o, o faraó do Egito, ele recebeu essa revelação, porque ele recebeu essa revela revelação, ele nomeia José para ser governador, e José, como governador, ele tem a oportunidade de salvar os seus irmãos Salvar, portanto, o seu povo, o povo o povo, da, o povo prometido, né, o povo da aliança, dentro de um reino estrangeiro que sempre foi apontado como um dos inimigos de, de Israel, que é o Egito, que também é um reino que vai aparecer aí no livro de Daniel. E o outro agora é Babilônia. Então, Babilônia também é apontada como sendo um dos inimigos. Você tem os embates históricos, inclusive uma tradição judaica, você tem a história das dez provas que sofreu Abraão... enquanto estava no meio do povo de Babilônia... porque o povo de Babilônia era contrário à ideia do Deus único. Apesar de serem inimigos, Deus coloca o seu povo sob a guarida desse povo. E quando isso acontece, há uma revelação para o governante... sobre o destino das coisas e sobre o domínio de Deus de tudo. Né? Então é Deus que está dominando, é Ele que vai dizer se vai ter prosperidade ou se vai ter fome, qual é o rei que vai estar no momento, é ele quem levanta e depõe os reis.
0: A estátua tem elementos que são importantes, vamos destacar aqui, a estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e é, cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, ou de cerâmica e ferro, né? Vamos aos significados?
1: Não, o primeiro ponto importante sobre o sonho é que, num primeiro momento, quando diz que o rei teve o sonho, ele sonhou sonhos. Mas quando Daniel vai se referir ao sonho do rei, ele utiliza o verbo razer, que é o, o rei estava vendo. E esse verbo razer é um verbo que é utilizado costumeiramente para designar uma visão profética, então você tem, quando Isaías tem visões proféticas, Amóis, Miqueias, Abacuque, então tem várias referências, quem quiser anotar, Isaías 1, verso 1, 2, verso 1, 13, verso 1, Amóis 1, verso 1, Miqueias 1, 1, Abacuque 1, 1, Ezequiel 13, 6, Daniel 8, 13, 8, 15 e 8, 26. Em todos esses lugares, o verbo que aparece quando viu alguma coisa, quando teve uma visão, é sempre o verbo razer. Então, ele designa uma, uma visão profética. Quando o Daniel vai dar a interpretação do sonho, ele diz, o rei viu. E aí, o verbo fazer serve para dividir a visão em duas partes. Primeiro, o rei viu uma estátua com esses diversos elementos, com essa divisão que a gente já, já viu. Né? E a estátua, lembrando, era algo comum na interpretação da cultura do Oriente Médio. E, num segundo momento, ele viu uma pedra. Então, a própria interpretação do sonho de Daniel, ele vai fazer essa divisão de dois sistemas opostos. Um sistema humano, que é representado pela estátua, e aí você vai ter sucessivos reinos, com ordem decrescente de, de preciosidade, digamos assim, de cada um, de riqueza de cada um. E você vai ter, do outro lado, uma pedra em oposição a esses reinos e vai por fim neles. Na questão dos reinos, é interessante que a estátua, no verso 31, diz que ela, ela, ela era uma estátua grande e imensa. E por que, que vai dizer as duas coisas? Por que, que ela era grande e imensa? É justamente, segundo Urashi, para dar a dimensão da estátua tanto no sentido vertical quanto horizontal. Ela era tanto alta quanto a sua base era muito grande, no sentido de abranger praticamente toda a terra. E, era, e ela abrangia, pelo menos, o mundo conhecido ou relevante de então, que é o mundo da, dos reinos descritos Gênesis 10. Então você vai ter essa estátua que vai dominar, ela vai ser imensa, ou seja, sua base vai ser muito larga, segundo Urashir, justamente porque ela vai abarcar grande parte ou a totalidade desses reinos das 70 nações que aparecem no capítulo 10. E aí a gente tem a questão, né? de tantos reinos que havia na Antiguidade, por que, que foram enfatizados justamente estes reinos? O tempo não vai permitir com que a gente faça um comentário hoje, mas vou deixar para uma próxima semana, quando a gente tratar do capítulo 7, por que, que são esses reinos especificados, né, dentre tantos reinos que havia na Antiguidade. Por que, que não se fala de, do domínio de Gengis Khan, por exemplo? Tem a ver com isso que a gente está falando. A lição dessa semana ela já enfatiza esse ponto. Cada metal tem a ver com um tipo de representação de cada povo. Então, Babilônia era conhecido como sendo o metal mais popular lá, o ouro, e toda a riqueza era medida em ouro. Alguns lugares era prata, mas em Babilônia era ouro. Então, por isso ela é representada como a cabeça de ouro. E também na, Je na profecia de Jeremias sobre Babilônia, é, Jeremias compara a Babilônia a uma taça na mão do Eterno. Lá em Jeremias 51, verso 7 o reino seguinte do peito e dos braços de prata, né? Você tem a prata justamente porque segundo os historiadores o valor do padrão monetário para os persas naquele tempo era prata, então era o melhor metal que representava. Então Deus ele trabalha a questão histórica junto com o um simbolismo aí vinculado. Então ao mesmo tempo em que você percebe que é uma ordem decrescente de valor, então o, a glória de, de, cada, de um, cada um desses reinos você tem uma, uma diferenciação de valor na visão divina, mas também os metais eles são ligados ao que cada é, povo representa. E essa ordem de valor ela é patente no texto. Lá no verso 39 diz que depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E ele é representado pela prata. Não só por causa do metal que representa aquela nação, mas também porque a visão de Deus é assim a respeito daquele povo. E aí o que a gente observa em relação aos Medos e Persas, que apesar da larga abrangência geográfica do seu reino, eles tiveram um reino que foi culturalmente inferior de Obilônio. E pouca coisa dos Medos e Persas vai influenciar o povo judeu. Já os quadris de bronze, isso daí é bem fácil de a gente assimilar aos gregos, né? porque é clássica a visão dos gregos portando os escudos de bronze. O Jacques Duhin, ele fala do faraó Zamético I, que consultou o oráculo de Latona, buscando o meio de se vingar de seus adversários persas, e a resposta foi que a vingança viria do mar na mão de homens bronzeados, homens de bronze, né? e que eram os gregos, porque o bronze era uma especialidade grega. Eles lidavam com aquele metal e sabiam é, manipular muito bem aquilo. E aí você tem o reino seguinte, que são as pernas de ferro. E as pernas de ferro, elas trazem uma continuidade que segue até o fim, porque o, os pés são parte de ferro e parte de barro. E o ferro também, ele, além de, de, de ter a ver com a especialidade dos romanos em manipulação do ferro, com, com seus diversos instrumentos de guerra, e isso é interessante, né a, a, o bronze, o ferro, são principalmente instrumentos de guerra, tanto na Bíblia quanto na história desses povos aí. O ferro foi bastante enfatizado no texto que ele simbolizava a firmeza e a força do, rei, do, do último reino, que é o reino de, de Roma, que derruba tudo, né? Que impôs uma Pax Romana com bastante rigor. E o, o último ponto, então, na verdade, isso é uma questão importante, né a estátua ela tem uma divisão em quatro partes. São quatro reinos e depois o quinto reino é o reino da pedra. E o número quatro é importante na Bíblia porque ele simboliza a dimensão do mundo, os quatro cantos do mundo. Então, todo mundo está abrangido pela dominação desses reinos aqui. Então, o quinto, o que a gente chamaria da, da, dos dez reinos, né, a continuação de, de ferro e barro, ele ainda é parte do quarto reino. A estrutura textual ela deixa claro isso daí. E o motivo pelo qual há o barro misturado por ferro são apontadas três, três questões por Jacques Duham. O primeiro era justamente porque esse reino seria um reino dividido. No verso 41 é apontada essa questão. Então você tem, na história de Roma, cisões do governo romano. Você teve primeiro a, a divisão da, das dois, dos dois impérios romanos, né, que gerou aí o, o Império Bizantino, e depois você vai ter a delegação da autoridade de Roma, com todos os seus princípios ainda vigentes, sendo utilizados por outros reinos. Sobre todos esses, sobre todos esses territórios, agora ele se encontra dominado por outras nações, mas nações que utilizam muito da estrutura já deixada por Roma, ainda se mantém de certa forma, isso a gente vai ver mais adiante como que funciona essa forma, né? mas ela ainda se mantém sob a influência de Roma, e principalmente ela vai utilizar os mesmos princípios, a parte de infraestrutura trazida por Roma, em relação à legislação, à forma de governo, etc. Então por essa questão ele é um reino dividido. O segundo ponto pelo qual há essa representação diz no verso 42 que por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então há a ideia de fragilidade do próprio reino. E o terceiro ponto é o ponto em que trata da, da desunião que é característica desse último período que faz até uma alusão ao episódio da Torre de Bavel porque, por causa da torre, a terra foi dividida. Essa, essa ideia de divisão utiliza esse verbo, que é o verbo palag, que aparece lá em Gênesis 10, 25, dizendo que tinha um sujeito que o nome dele era Peleg, porque, nos dias, deles, nos dias dele, a terra se dividiu, e a divisão foi a divisão da torre. É, então, quando, enquanto houver Roma, você ainda tem reminiscências das ideias, ainda assim, de Babilônia e sobre o ponto em que trata de ele ser um reino dividido, o Jacques Han ele, ele enfatiza uma questão muito interessante sobre o porquê motivo especificamente se utiliza esse elemento do barro. Não é um metal, né? Então o barro ou a argila ele é explicitamente tratado como sendo o barro de oleiro lá no verso 41. Argila cozida,
0: cerâmica. Que é o mesmo elemento yeah. da, que foi usado na torre, né? Então, porque é, uma das, das representações da rebeldia da humanidade contra o céu, contra o Deus do céu, foi ter construído é, e a construção ter sido é, feita com tijolos cozidos, cerâmica, uhum. né? E betume etc dá a, dá a entender que eles construíram é, e eles se confiavam na construção deles, e com essa construção eles estavam tentando desafiar o céu. Mas para confiar na construção, é, a
1: utilização do material, ela em si era um ato de rebeldia. O texto deixa isso claro quando ele fala que eles utilizavam tijolos por pedras, ou no lugar de pedras, que pedras era um elemento natural que era utilizado nas construções daquele tempo. E eles não quiseram utilizar o elemento natural, eles quiseram utilizar um elemento artificial, que eram os tijolos. Então eles tiveram tijolos por pedras, isso mostrava a rebeldia deles contra Deus. E aí, como tu estás apontando, você tem, já nesse texto de Babilônia, a oposição do barro com a pedra, né que é o próximo elemento da estátua.
0: A gente vai observar que eu acho que isso é uma lógica que a gente vai perceber ao longo do, do capítulo, que sempre a... Acho que nós citamos isso anteriormente, a rebeldia do homem... E Deus se manifestando para quebrar o orgulho do homem. Acho que tu citaste isso agora, de alguma forma. Os reinos são substituídos. Um reino mais mais majestoso é suplantado por um reino de metal representado como menos valioso. O ouro depois é substituído pela prata, que é substituído pelo bronze, substituído pela pelo ferro e agora pelo barro misturado com ferro. Ou seja, o elemento humano está sempre sendo quebrantado para demonstrar a superioridade de Deus, no final das contas, ao longo da história, especialmente.
2: Que o Sim. barro tem a ver com a criação do homem, né, da humanidade. É, e, e ele é
1: utilizado como sendo um elemento que representa o, o, a humanidade. Então, lá em Isaías 64, verso 8, Deus coloca a humanidade como sendo barro nas suas mãos, nós sendo obra dele, que ele é o nosso oleiro. né. E o capítulo diz que esse barro, da estátua, no verso 41, ele fala que é barro de oleiro. Então, é um barro na mão de Deus. Ou seja, é o elemento humano. E aí, o Jacques Duham vai dizer que quando a Bíblia emprega a palavra barro, ela vai meramente associar a ideia de oleiro. E sempre evoca o ser humano em uma relação de dependência do Criador. Então, você ter barro e ferro significa o ferro, o poder político, e o barro, um poder religioso. Então, a principal característica desse momento da, do, do quarto reino, lembrando, ainda é o quarto reino, não é um, 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 um. não são outros reinos. O que caracteriza esse momento do quarto reino é a sua influência do ponto de vista político e, ao mesmo tempo, religiosa. E aí, na interpretação, a interpretação que nós temos sobre quem são esses reinos, ela está vinculada a uma visão de que. Daniel 2, Daniel 7 Daniel 8 dizem respeito às mesma, à mesma narrativa. Então, ele está tratando os mesmos reinos, apesar de utilizar símbolos diferentes. Então, é daí que a gente tira. Apesar de Babilônia já ser citada explicitamente, mas os outros reinos, Pérsia, Medo-Pérsia e Grécia, são tirados nos capítulos. E o quarto reino, ele tem várias questões que vão se somando para descrevê-lo, que permitiram com que a tradição judaica interpretasse o quarto reino tanto como sendo Roma, por causa da, da, da dominação romana que veio. Né? Mas ela vai também tratar de Roma chamando-a por um outro nome. Ela chama Roma de Edom. E na tradição judaica, Edom representa o inimigo sanguinário de Israel, que no entanto é seu irmão, semelhante ao, à forma de de, do chamado cristianismo que nós tivemos dominando a parte religiosa de Roma, que é a fase papal, que nós chamamos, né, Roma papal. E esse cristianismo, ele é irmão da religião bíblica, ele tem uma origem semelhante, uma origem comum com a religião bíblica, com a religião do povo de Israel, mas ele persegue o povo de Israel, mata o povo de Israel, ele se volta contra o povo de Israel. Esse, essa conotação religiosa tem a ver com a imagem também de, de Edom.
0: Falou inimigo sanguinário, mas é, é até uma ironia, né? É. Um paradoxo, sei lá. Inimigo Eles têm o mesmo
1: é... sangue. O mesmo sangue. Que Edom é o outro nome de Esaú, irmão de Jacó, né?
0: Ninguém era mais igual que Jacó que Edom, né? Jacó irmão gêmeo. Exatamente.
1: No fim do, do capítulo, no fim do, da descrição da estátua, no verso 44 vai dizer que é nos dias desses reis, ou seja, os reis do quarto reino, que o Deus do céu suscitará um quinto reino, que é o reino do Mashiach, que é o reino da pedra. Já na tradição judaica, o, por exemplo, o Rashi vai dizer que essa expressão, nos dias desses reis, se refere quando o reino de Roma ainda estiver existindo. Então, se o Mashiach vem depois de Roma e o Mashiach é, ainda não estabeleceu o seu reino, o Messias ainda não, não reina em absoluto sobre a terra de maneira explícita, isso significa que nós ainda estamos no quarto reino, no reino de Roma. Até porque esse reino vai até o fim dos tempos. E aí nós temos a, a, a mudança do texto para o outro elemento, que é a pedra. Né?
0: É, eu estava pensando aqui no significado que é dado a partir da Torá, é... Tem uma referência, é, é êxodo, êxodo 20, 25. Assim, se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o buril, profanalais. Ou seja, todos os, os altares que são dedicados ao Deus de Israel, eles não podem ser trabalhados em pedras. As pedras devem ser moldadas de maneira natural. Ou seja, tem um elemento aqui que é o um elemento humano que não deve existir, ou seja, a pedra não deve ser lapidada, trabalhada, desgastada pelo elemento humano, pelo trabalho
1: humano. É a pedra como Deus e... fez, né? Exatamente. Assim. E aí, a pedra que vem... Que Já é a estátua é... em si é uma ideia de idolatria, né? Que é uma fig... Exatamente. Uma das figuras da Torá. A Torá proíbe você fazer Ima... é, imagens.
0: Imagens de, de, de escultura, né? A semelhança do que há nesse caso o que dá a entender oh. é que a imagem tinha semelhança do que de um homem né uhum. e aí a pedra ela é retirada da rocha sem ajuda de nada humano e ela é arremessada contra a estátua e despedaça a estátua e essa pedra se torna depois no monte E esse monte se estende sobre toda a terra extremamente para a gente saber
1: esses elementos o que, que eles significam tá numa expressão utilizada para... pra, pra para o texto, para, para, para o sonho de Nabucodonosor, antes de Daniel dar a interpretação, ele diz assim, no verso 28, há um Deus do céu qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nos e últimos essa dias. e essa expressão nos últimos dias, ela, lembrando, né, a partir do verso 4, o Rogério já explicou isso, mas a partir do verso 4 até o final do verso do capítulo 7 a gente vai ter o livro de Daniel em aramaico. Ele só volta a usar hebraico quando sai do contexto de Babilônia. E a expressão em aramaico, que aparece aí para últimos dias em Daniel 2:28 é Beharit Yomayá, que é equivalente à expressão Aharit Hayamin. Onde que vai aparecer a expressão Aharit Hayamin? Vai aparecer antes do último cântico de Moisés. Então Moisés tem dois cânticos na Torá, um cântico que é chamado Cântico do Mar, em Êxodo 15, e um outro cântico que é chamado o razino que é um cântico profético de Moisés que vai estar tá lá no fim do livro de Deuteronômio, em Deuteronômio 32. E esse é um cântico que ele fala justamente sobre a infidelidade do povo de Israel e como o povo de Israel, no meio das outras nações, iria se envolver com a idolatria. E quando o Moisés descreve o que vai acontecer nos últimos dias, que é a expressão hebraica Aharit Hayamin, ele trata de Deus como sendo a nossa rocha. Então você tem vários versos no, no capítulo 32 que Deus é chamado de rocha, que é o hebraico Sur. que nós temos aí, por exemplo, o verso 4, eis a rocha, do, do capítulo 32 de outro nome. verso 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é reto e justo. E aí ele vai comparar a nossa rocha com as rochas dos outros povos, por exemplo. Então tem várias dessas remissões tratando especificamente sobre Deus como sendo a nossa rocha, nosso Tsur, né, o Tsuri. O verso 37 diz, por exemplo... É, o verso 38, porque os, 36, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadrecerá dos seus servos, quando vier com seu poder, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: Onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Daí essa rocha já não é o eterno, né? Ah, essa rocha são os deuses falsos. No verso 31, por exemplo, diz: Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. E os próprios inimigos o atestam. E aí, na, nas traduções em português, a rocha deles está em, em, em minúsculo. Já a nossa a rocha, a rocha está em maiúsculo, porque se refere a Deus. Que é justamente a palavra Tsur, né, do hebraico Tsur. E aí são dois, dois, duas figuras que são representativas de Deus. Tsur, que é a rocha, e Eben, que até o Gad falou semana passada, de Ebenezer, né, que é a rocha da nossa ajuda do nosso auxílio Sur e Eben que são a rocha e a pedra duas figuras que representam o próprio Deus no aramaico vai aparecer a expressão montanha como sendo Tur que é equivalente à palavra bareca Sur então esse quinto reino ele é um reino de origem celestial até mesmo dentro da tradição dos povos ali da do Oriente Médio, dos próprios babilônicos, essa representação da montanha dos deuses, ela já existia. Então, quando você tem uma estátua em oposição a uma montanha, a uma tur, uma rocha, você tem o elemento humano em oposição ao elemento divino. E dessa rocha sai um ében, sai uma, uma pedra. Ou seja, da parte do eterno, vai vir uma outra rocha que é parte dele. Ou seja, ela também é como se fosse uma rocha, ela tem origem divina e vai operar aqui na Terra em nome do Eterno. E depois, essa rocha ela vai criar um novo, uma nova montanha, que é uma montanha que vai encher a Terra. Então, essa mais adiante, a gente vai tratar, juntando com a simbologia que aparece no capítulo 7 e 8, 7, 8, 9, etc., a gente vai demonstrar uh, que desde o livro de Daniel já se tratava da questão da natureza divina da pessoa do Mashiach, da pessoa de Jesus, o Messias. Então, o Messias ele não é humano. O Messias ele vem da rocha, ele é parte da rocha e ele próprio depois se torna uma rocha, ele se torna Tsur. E a grandeza da, próxima, da, da parte seguinte da visão é justamente que enquanto todos os reinos da Terra foram passageiros, um sobrepondo ao outro, havendo uma constante disputa entre os elementos humanos, a rocha que vem, ela estabelece o seu reino e fim da história. Não vem um outro reino, não tem algo além da rocha, a, a, apesar de a estátua ser grande no sentido vertical, e imensa no sentido horizontal, ou seja, ela ocupa grande parte da Terra, ela não ocupa toda a Terra, mas a rocha, a rocha ocupa toda a Terra, e ela vai ao infinito. Então ela, ela tanto no sentido espacial quanto no sentido temporal, essa rocha não tem fim. A última coisa que a gente tem enfatizado do, do, do capítulo 2, né? além dessas discussões aí que nós já tivemos, que podem ser aprofundadas, tem mais coisas que não dá tempo de a gente comentar no nosso podcast. A estrutura do livro de Daniel ela tem um sonho e depois uma oração. E aí você tem, na segunda parte do capítulo, a revelação do sonho e uma outra oração. Então, ele começa com uma oração, que é a oração de Daniel... e no, ele termina com a oração de Nabucodonosor... que é a segunda oração que aparece no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel ele é marcado por conter sete orações explícitas... e a primeira nós já vimos que foi a oração de Daniel... que está registrada agradecendo a Deus... por ter lhe concedido a interpretação do sonho e salvar sua vida... e a segunda oração é quando o rei Nabucodonosor se inclina e se prostra com o rosto em terra. Ele, ele faz aí uma oração que é um louvor a Deus em, em, em dar essa interpretação do sonho, em estar... A, a, é isso que é complicado. O, o rei Nabucodonosor era de coração muito duro. Então, apesar de ele tentar adorar a Deus... Mas ele não, não consegue. Ele não consegue ainda se render à autoridade divina. Primeiro que ele se prostra perante Daniel. Então ele não ele, ele, Isso aparece na. na, na explicação de, do Jacques Ram Ele fala, por exemplo, que Flávio Josefo diz que Alexandre o Grande se prostrou no chão perante o sacerdote de Jerusalém, dizendo não foi perante ele que me prostrei, mas perante o Deus do qual ele tem a honra de ser sumo sacerdote. Então, ele não tem coragem de se prostrar diretamente é, como se diante de Deus, mas na, ainda na dependência de utilizar artifícios humanos para adorar a Deus, ele se prostra diante de Daniel como Daniel sendo um representante de Deus. E a sua oração, já que o enfatiza, ela tem algumas expressões que são ambíguas. Então, quando ele fala que, ah, realmente, o, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, revelador do mistério, pois puseste, pusé, pudeste revelar este mistério. Então, ele enfatiza que as expressões usadas são bastante ambíguas. Senhor dos reis era também um outro tipo, título para Marduk e para Nabu que dá o nome lá do Abednego, né? Então, é, e também um nome levado pelo próprio rei, que era considerado como filho de Marduk. Então, quando ele faz esse louvor a Deus, ele diz, olha, como se dizendo, Daniel, o seu Deus é o meu Deus, o poder que você tem se deve ao meu Deus, o meu, que é o meu pai. Né? Então, é, foi uma coisa grandiosa, foi gloriosa, mas eu, 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 eu já estou habituado a isso daí, porque eu sou o próprio representante de Deus, então era natural que isso aparecesse voltado para mim. Então ele ainda mantém a soberba. E aí, nos próximos dois capítulos, a gente vai ver como Deus trabalhou no coração de Nabucodonosor para quebrar essa sua soberba aí.
0: É curioso que Daniel consegue a, a, a promoção, as glórias, do, como recompensa, e ele conseguiu também ele foi o QI dos amigos né foi o que indicou os amigos e o rei colocou Misael Ananias e Azarias como governadores também, como, como governadores não como uma administradora é. da província da Babilônia interessante isso porque a gente vai observar que ele estava numa situação de extremo aperto né eles seriam executados mesmo assim eles se saíram da, daquele embrólio e foram colocados numa situação de muito conforto, né? E agora imagina a idade que Daniel tinha naquele momento. É uma pessoa muito jovem nesse momento aqui. Segundo ano do, do, do rei Nabucodonosor, quer dizer, no terceiro ano do rei Nabucodonosor, ele era muito jovem e para ser, ser colocado sobre todos os negócios da principal província do império significava muita coisa. Não É de estranhar que, que ele tenha é, feito tantos inimigos ao longo da, da sua vida, como é o caso do que aconteceu lá no episódio da Cova dos Leões. Então nós temos um, como lição importante aqui é a confiança sempre é recompensada com, com recompensas que nós não fazemos nem ideia de que serão boas.
2: Chegamos ao fim de mais um Beto Midrash, nós agradecemos a você que nos ouviu até aqui, te convidamos a compartilhar esse podcast com seus amigos, te convidamos também a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, procura BBT Manaus, é o nosso perfil, te convidamos a curtir as nossas publicações e também a compartilhar com seus amigos. Nosso podcast está no Spotify, na Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e também no Castbox. Te desejamos uma excelente semana. Shabbat shalom.